0: Bonjour, bienvenue sur Alessia TV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager trois valeurs pour lesquelles il a une forte conviction. Aujourd'hui, c'est une gérante en l'occurrence que nous accueillons en la personne d'Alice Labouze, la présidente de Trecento Asset Management. Alice, bonjour. 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 Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de la société Trecento que vous avez fondée. Euh,
1: il y a dix ans. ans. Exactement. En fait, j'ai créé il y a dix ans donc une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers qui s'appelle Trecento très avec l'accent italien asset management, avec un positionnement qui est très à la mode aujourd'hui mais qui à l'époque était peu tendance, qui consistait à dire que quitte à investir sur le marché action, autant investir sur des sociétés qui opèrent sur un marché structurellement en croissance. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a créé des fonds thématiques. Un fonds sur la thématique santé, donc action internationale santé. On investit partout dans le monde au capital de sociétés dans le domaine de la santé. On a un prisme low-vol, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de la performance à tout prix. Notre job, c'est de faire plus de 7% en moyenne net de frais par an pour le client et ça fait 10 ans et on est largement au dessus donc on est plutôt content on a ensuite créé un fonds sur le thème de la robotique et de l'intelligence artificielle de la même manière on investit au capital de sociétés alors majoritairement industrielles toutes celles qui viennent modifier en profondeur les chaînes de production euh, des industriels avec de l'apport technologique avec de la robotique de l'intelligence artificielle et du big data.
0: D'accord. Une troisième thématique en préparation On ou... y
1: travaille. Alors, on a quand même le label ISR, le fameux label français investisseur socialement responsable, évidemment, qui est devenu fondamental pour notre industrie en France. On gère un peu plus de 250 millions d'euros. On a aussi des fonds dédiés pour des investisseurs. Et puis, depuis deux ans, on développe aussi la clientèle de clients particuliers qu'on n'avait pas avant. On avait plutôt des clients institutionnels. Donc, maintenant, on fait des mandats sur mesure pour ceux qui le souhaitent, sur toutes les thématiques qui peuvent les intéresser.
0: Très bien. Et les investisseurs qui nous regardent, donc, ça. Va Je avoir... suis là. Voilà, N'hésitez pas. Très bien. Alors, la première valeur que vous avez choisie, c'est Nvidia, si on est dans le séquençage génome, du génome, je crois.
1: Alors non, Nvidia, en fait, c'est ceux qui s'occupent de faire des puces. D'accord okay. euh, Mais, mais on peut parler C'est quand ça En tout cas si, sera pour si, après, si, okay. si on commence par Nvidia En fait c'est une société américaine Qui fabrique des puces Donc des semi-conducteurs Mais à très haute valeur technologique En fait ils viennent de l'industrie Du gaming, du jeu Où vous savez qu'il y a eu Une transformation De plus en plus importante Il faut plus de technologie Plus de savoir-faire Et donc une capacité De calcul des cartes, des, des cartes graphiques De plus en plus élevée Et en fait Ils sont passés du jeu Si vous voulez à tout ce qui est Intelligence artificielle Robotisation Objets connectés Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans le monde sans carte NVIDIA, sans puce NVIDIA. Et donc évidemment, le marché est absolument colossal et on sait à quel point l'intelligence artificielle est en train de se déployer dans le monde.
0: Très bien. La valeur perd 44% sur un an. Pourquoi croyez-vous au potentiel
1: alors, 44, ça peut paraître beaucoup, mais il faut comprendre, un, que c'était une société qui était très valorisée, et deux, surtout, qu'on était dans une période où les taux d'intérêt étaient très faibles, donc toutes les valeurs de croissance américaines, et d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui d'un certain nombre de valeurs de croissance américaines, ont fortement souffert de la hausse des taux d'intérêt aux états unis Et pour couronner le tout, vous savez qu'il y a eu une petite guerre sino-américaine commerciale qui fait que ça a été compliqué pour Nvidia ces derniers mois, en fait, de commercialiser leurs puces sur le marché chinois parce qu'il y a des blocages, I'm politico-commercialo euh, qui ont été mis, mis en place. Donc, ils ont souffert de ça. Si on ajoute à ça les goulots d'étranglement qu'on a connus, évidemment, sur toute la partie euh, approvisionnement euh, en machine et même en, en, en plaques de silicium pour fabriquer ces fameux petits semi-conducteurs, bah, tout ça, ça leur a coûté. La bonne nouvelle, c'est que les choses vont probablement changer. En tout cas, je suis convaincu que le point d'entrée aujourd'hui sur cette société-là est intéressante compte tenu de la baisse qu'on a connue et surtout, en fait, de l'essor de l'intelligence Artificielle, de l'essor de la robotisation. On sait qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements dans la robotique industrielle qu'en ce moment, puisque en fait tous les industriels ont connu la période Covid où il a été très complexe de remettre en route des usines parce qu'elles bah, avaient été à l'arrêt un certain vrai. temps. Et donc du coup, bah, maintenant ils ont dit bah, on m'aura pris une fois, mais pas deux fois là-dessus. Donc je vais robotiser, automatiser de manière importante mes chaînes de production pour que si jamais j'ai besoin, je puisse relancer facilement mes machines. Donc je crois beaucoup dans cette thématique et en particulier sur ce pure player qui est quand même le seul au monde à être vraiment sur ce domaine-là. Donc pour ceux qui croient au développement de l'intelligence artificielle, acheter du Nvidia.
0: Très bien, merci. La deuxième valeur, c'est Illumina. Alors là, on est dans le séquençage.
1: Et là, on est pile dans le séquençage de génome. Alors pour la petite histoire, le premier séquençage de génome humain a été financé évidemment par nos amis les Américains. Et en fait, ça a coûté 2 milliards de dollars et on a pu séquencer que des petits bouts de génome humain. Alors le, la lecture du génome, hein, vous savez, c'est vraiment l'écriture de nos gènes. Mm -hmm. Et à l'époque, on pouvait avoir que des toutes petites séquences, ça avait pris plus d'une semaine pour le faire. Grâce au big data, donc à la capacité de traitement et de tri des données qui, incroyable, qui s'est incroyablement accrue ces dernières années, maintenant, en fait, cette société qui s'appelle Illumina parvient à séquencer l'intégralité d'un génome humain pour 500 dollars en une heure. Sachez qu'évidemment, bientôt, ce sera 100 dollars en quelques minutes. Pourquoi c'est si important mm -hmm. C'est important parce que la santé est en train d'évoluer de manière majeure on s'est rendu compte qu'un certain nombre de maladies et un certain nombre de médicaments avaient été impactés par nos propres gènes. Ça veut dire qu'on réagit mieux à un certain type de traitement parce que nos gènes sont tels qu'ils sont. On va développer telle maladie, en tout cas, on a plus de chances parce que nos gènes sont tels qu'ils sont. Donc, si vous avez un lecteur, en fait, il faut voir Illumina un peu comme un iPhone. Okay, qui va être fourni un peu partout dans tous les laboratoires d'analyse. Et petit à petit, il y a des gens qui vont créer des applications. Donc telle maladie, on va pouvoir mieux la détecter et donc faire un travail préventif. Tel médicament, vaut mieux par exemple selon vos gènes, donc donner ce médicament plutôt que l'autre. Et donc c'est vraiment ça Illumina. Un jour, vous et moi, quand on ira faire nos, nos analyses, oui. en fait de sang, bah, en plus, on ira faire notre séquençage de génome. Et donc on nous proposera en fait, des solutions et préventives et curatives qui vont changer en fait, la nature de la médecine et la nature du traitement du patient. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on va vers ce qu'on appelle de la médecine personnalisée. On le voit déjà en oncologie, tout ce qui est immuno-oncologie, mmh. maintenant c'est plutôt ciblé. fait sur mesure, très ciblé. Et donc on croit en tout cas que beaucoup de pathologies vont être traitées de cette manière-là. Et pour moi, il rien de mieux qu'Illumina, pour jouer cette thématique C'est vraiment passionnant. Euh, le titre aussi est en fort repli. Euh, pourquoi vous y croyez J'y crois pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer. Parce qu'il me semble que vraiment, en tout cas dans les pays développés, on va chercher à accompagner la vieillesse, les maladies de l'âge, les maladies chroniques, notamment les cancers, à travers des éléments beaucoup plus, des traitements beaucoup plus sur mesure que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant.
0: Et ce, ce formidable potentiel n'est pas dans le prix hein.
1: Je suis certaine que ce fort potentiel n'est pas dans le prix.
0: D'accord, très bien. Dernière valeur, c'est euh, intuitive, euh, surgical. surgical.
1: Et bien là, on est encore dans la santé et encore dans l'innovation santé. À nouveau, en fait, on peut raconter que ce sont les Américains, pour changer, qui ont inventé le premier robot chirurgical au monde. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça En fait, leur idée, c'était de pouvoir recoudre des soldats quand ils étaient blessés sur les champs de bataille et donc il fallait à distance pouvoir opérer ces fameux soldats.
0: Sans que le chirurgien soit sans sur... que le
1: chirurgien soit sur place. Pour en général, taille. il était à la, sur la, dans la base militaire mmh. euh, loin du, 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 du champ de bataille, en, en tout cas pas sur le front. Mmh. Et donc en fait, on a créé une espèce d'araignée. Qui se met au dessus du patient et qui va en fait évidemment avec bah, l'impulsion du chirurgien qui a son joystick en fait réaliser des opérations et, et, et intuitive surgical c'est vraiment devenu le leader mondial dans ce domaine là Une, un de leurs grands savoir-faire c'est tout ce qui est cancer de la prostate alors c'est aussi parce que enfin les opérations de la prostate c'est aussi parce que sur le marché américain malheureusement les chirurgiens sont pas aussi bien formés qu'en europe sur le traitement de, de ce cancer en tout ouais. cas sur les opérations nécessaires et donc ils ont développé ce savoir-faire leur, leur robot s'appelle Da Vinci, il y en a en France, hein, dans certains établissements, oui. mais c'est vrai qu'ils ils apparaissent vraiment comme les leaders sur ce marché qui répond à des enjeux majeurs, mais on va volontiers en parler sur les catalyseurs.
0: Très bien. On euh, ben voit vous êtes une experte des deux de, de thématiques des de Trecento. Ça tombe Mais d'une <rire> manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution du marché boursier sur les prochains mois
1: Ah, la fameuse boule de cristal. Alors, je ne l'ai voilà. pas. Hein si je l'avais, je ne vous cache pas que j'en serais ravie. Mais je ne l'ai pas. Par contre, c'est vrai qu'on a quelques signaux qui montre très clairement une dichotomie dans le monde. On voit que les Américains, comme d'habitude, ont... ça a tapé fort, ça a tapé vite. Et là, on a pour la deuxième fois en fait, des chiffres de l'inflation qui montrent une décélération de l'inflation sur le marché américain. Et puis, on voit en Europe une situation où on a une inflation de l'énergie en fait, qui est colossale, où on a pour l'instant du mal à enrayer ce phénomène. Donc, comment ça va se traduire en bourse De mon point de vue, en fait, on a vraiment atteint le pic négatif Négatif, c'est-à-dire de momentum négatif sur le marché américain. Mm -hmm. Très clairement, le fait qu'il y ait une réduction de l'inflation, il va y avoir. On arrive à un, un pic un peu sur les taux d'intérêt, enfin sur la hausse des taux d'intérêt, la politique de hausse des taux d'intérêt de nos mm -hmm. amis de la, de la Fed, de la mm -hmm. Réserve fédérale américaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'a priori, on va repartir dans une période beaucoup plus agréable pour les marchés financiers, en tout cas pour les actions américaines, avec justement ces taux qui plafonnent et puis qui vont plutôt avoir tendance à baisser l'année prochaine. Par contre sur le marché européen, il me semble qu'on a encore pas mal de pain noir à manger. Ouais. La politique monétaire n'est quand même pas encore euh, d'une clarté absolue. En tout cas, ce n'est pas une réponse suffisante pour les investisseurs, enfin, pour ceux qui investissent en Europe. Et puis, ce choc énergétique très, très fort qu'on vit, dont, on ne, pour l'instant, on ne voit pas, Autant d'impact que ce qu'on va avoir à mon avis sur les marges des entreprises euh, risque de nous coûter assez cher. Donc moi j'irai comme j'ai toujours été, hein, c'est-à-dire depuis le début de l'histoire de Trecento, oui. on a toujours considéré que le marché américain était le marché le plus intéressant d'un point de vue boursier. Et en
0: tout cas en date le plus visible par rapport à ce côté de l'Atlantique. Hein.
1: Oui, au-delà de ça, c'est un marché qui est mieux arbitré, c'est-à-dire qui va plus vers la juste valeur des entreprises. D'une manière générale. D'une manière Ce n'est de... pas mais spécifique à, à maintenant. Il y a des investisseurs de très long terme avec les fonds de pension. On souffre en Europe de ne pas avoir ça, c'est-à-dire vraiment des investisseurs qui, dans la durée, vont soutenir les entreprises et donc leur permettre d'accéder à une croissance de qualité. Et donc, euh... il ne faut pas oublier que même les petits Américains investissent beaucoup en bourse. C'est culturel. Donc, chez nous, on ouvre des livré Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: D'accord. Alice, merci pour cet éclairage vraiment très instructif. Avec plaisir. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je rendez-vous prochainement sur Investisseur TV avec un autre gérant et d'autres valeurs.